0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beton und Backstein. Herzlich willkommen zurück nach den Ferien. Und die Kantige hat ein neues Design und irgendwie ist alles anders. Und wir haben heute auch etwas Neues vor. Ich habe mich mit ReadUp zusammengetan. Readup ist ein Startup, das öffentliche Medien den Jugendlichen zugänglicher macht. Sie haben dafür eine Webseite und man kann da viele Beiträge lesen. Und es ist wirklich cool und informativ. Und wir machen deswegen heute eine Debatte über die Initiative gegen Massentierhaltung mit zwei jungen Leuten, die sehr motiviert sind. Und wichtig zu sagen wäre hier noch, dass die Soko und die Kantige keine Partei ergreifen. Wir sind neutral. Aber wir möchten euch das Thema trotzdem ein bisschen näher bringen. Deswegen moderiere ich diesen Podcast und habe meine zwei Gäste, die miteinander reden. Und hoffentlich wisst ihr dann am 25. September, was ihr abstimmen wollt. Also dann, viel Spaß. Beton und Backstein.
1: Also, mein Name ist Lukas Littauf. Ich bin 20 und ich bin heute hier für die Jungen Grüne. Also ich bin Co-Präsident der Jungen Grünen Region Alten und ich bin seit einem Jahr aktiv z im Gemeinsparlament und ich werde heute versuchen zu erklären, wieso dass die Jungen Grüne und auch ganz viele andere Parteien sich für ein klares Ja zur Massentierhaltungsinitiative einsetzen.
2: Hallo zusammen, ich bin Erik Ment, bei bin 17 und komme aus Kestalt. Ich bin im Parteivorstand der jungen Mitte Kanton Soledorn und mache momentan gerade eine Lehre als Zeichner EFZ-Fachrichtung Architektur mit der lehrbegleitenden technischen BM.
1: Genau, ich habe noch vergessen anzufügen, dass ich aktuell Geografie studiere, also Geografie und Politikwissenschaften im Bachelor an der Uni Bern. Ähm, unsere Forderungen, also was will die Initiativen? Ähm, ganz grundsätzlich wollte sie ein Ende von der industriellen Tiermassenproduktion in der Schweiz. Und das manifestiert sich in fünf Forderungen. Ähm, die erste Forderung ist, dass wir eine tierfreundlichere Unterbringung und eine bessere Pflege von Tiere wollen. Wir fordern, dass alle Tiere, die in der Schweiz gehalten werden einen freien Zugang haben. Raus in die Natur, aufs Feld ähm, unter freien Himmel. Wir fordern möglichst schonende Schlachtungsmethoden. Ähm, wir fordern eine gewisse maximale Gruppengröße je Stau. Aktuell haben wir bis zu 27.000 Hühner im grossindustriellen Mastbetrieb und bis zu 1.500 Säule. Ähm, das kann so nicht sein. Wir halten uns hier an Standard, an Biostandard von 2018. Ähm, dass wir aber nicht nur in der Schweiz die Landwirtschaft besser machen und dann ganz viel Bildungsfleisch importiert wird, ist die letzte Forderung und die ist sehr wichtig. Die ist so klar im Initiativtext drin. Ähm, es wir Importvorschriften gelten. Es braucht gleich lange Spieße. Das heisst, das Fleisch, das wir importieren, muss mindestens gleich gut gehalten worden sein wie das, was wir in der Schweiz produzieren. Wieso fordern wir das? Wieso fordern wir das jetzt? Ähm, es ist ein Fakt, in der Schweiz gibt es Massentierhaltung. Und Massentierhaltung verursacht sehr viel Leid bei den betroffenen Tieren. Ähm, kein Zugang ins Freie, wenig Platz. Ein Mast hat in der Schweiz etwa ein A4, eine Fläche von einem A4 siebten Platz, zum Scharen und sich zu bewegen. Es ähm, verursacht viel Stress. Viele Tiere aufeinander haben eine hohe Gefahr für Infektionen. Das heisst, man muss zum Beispiel Antibiotika einsetzen, und das alles hat einen starken, negativen Einfluss auch auf die neue Umwelt. Ähm, es sind alle Sachen, die wir angehen müssen und wo jetzt der richtige Moment ist. Ähm, das wird nicht von heute auf morgen passieren, das ist uns auch klar. Darum ist eine Übergangsfrist von 25 Jahren vorgesehen, um das durchzuführen ähm, Es ist denkt dass aktuell betroffen wären von der Initiative rund 5% von den Bauernbetrieben. Ähm, das sind vor allem Grossindustrielle mit eben gerade sehr, sehr viel Tiere. Ähm, und für den Umstieg von denen sind gewisse Maßnahmen vorgesehen, dass sie das nicht allein finanziell stemmen. Es ist also eine Initiative mit Augenmaß, eine von den eine tierfreundlichere Zukunft einsteht und die ähm, ganzheitlich denkt, ist
2: ich würde zuerst mal schnell auf die Ausgangslage zurückgreifen, was jetzt in der Schweiz schon ähm, gemacht wurde ist für, für den Tierschutz. Ähm, die Schweiz hat heute bereits eines der weltweit strengsten Tierschutzgesetze und ist das einzige Land, wo dem den höchsten Bestand des Verordnung kennt. Die Würde und das Wörter von der Tiere in der Schweiz ist bereits heute gesetzlich geschützt und das Misshandeln von Tieren ist verboten und kann bereits heute schon streng bestraft werden. Äh, Landwirtinnen und Land Landwirte werden vom Bund seit über 25 Jahren zusätzlich unterstützt mit Direktzahlungen, wenn sie besonders naturnahe, umwelt- und tierfreundlich produzieren. Und das Tierschutzgesetz kann man immer wieder erneuern. Das heisst, wenn man Revisionen durchführen kann, wenn man merkt, dass irgendetwas unbedingt anpasst werden muss. Ich bin ja hier für Gegenargument, dass man die Massentierhaltungsinitiative ablehnen Die Massentierhaltungsinitiative strebt eigentlich eine Bevormundung im Fleischkonsumverhalten der Schweizer Bürger an. Die Initiative will den Fleischkonsum senken. Und äh, solcher Fleischkonsum, da bin ich der gleichen Meinung wie die Initianten, kann schädlich für die Gesundheit sein. Das heisst aber nicht, dass man einfach den Preis für Fleischprodukte um 5 bis 20 Prozent erhöhen muss. Äh, die 5 bis 20 Prozent nicht einfach irgendeine Zahl, Die Zahl kommt äh, vom Bundesrat. Der Bundesrat hat die mal so gerechnet. Äh, man kann den Konsumenten nicht einfach eine Preiserhöhung aufzwingen, äh, dass man weniger Fleisch kauft, weil man es sich nicht mehr leisten kann oder man es nicht hat, sich das leisten kann. Klar, der Fleischkonsum in der Schweiz ist pro Kopf pro Jahr bei 51 Kilogramm. Das ist mehr als der internationale Durchschnitt und dann liegt bei etwa 10 Kilogramm unter dem Schweizer Durchschnitt und wenn man dann die Senkung vom Fleischkonsum zwangsweise durch eine Preiserhöhung dort Machen, dann sollte man das nicht mit, mit, mit der Preiserhöhung machen, sondern z.B. mit der Kampagne vom Bund, die du, du, darauf aufmerksam machen dass der Fleischkonsum, wenn es zu hoch ist, gesundheitsschädlich ist. Wie oben schon erwähnt, habe ich prognostiziert der Bund eine Preiserhöhung von 5 bis 20 Prozent. Das wird aber dann nicht nur Fleischprodukte betreffen, sondern auch Milch, Eier oder auch, alle anderen Lebensmittel, die mit Zutaten von der tierischen Herkunft hergestellt werden und die Preiserhöhung die kann man nicht abschneiden, weil bei einer Annahme dieser Initiative würden noch höhere Standards in der Tierhaltung ähm, gebraucht werden, dass man diesen Bio-Swiss-Standard einhalten kann. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel der Bullenschenkel, der in einer konventionellen Tierhaltung äh, 13.50 Franken pro Kilo kostet. Und eine Bio-Bullenschenkel kostet fast doppelt, nämlich 25 Franken pro Kilo. Und das ist für uns von der jungen Mitte Geht die Initiative viel zu weit. Darum ist das ein weiterer Punkt, weil man die Initiative sollte ablehnen sollte. Mit einem Jahr würde man auch von zu der Initiative man auch den Selbstversorgungsgrad von der Schweizer Landwirtschaft äh, minimieren. Es wird somit einen Produktionsrückgang in der Schweiz kommen. Ähm, der Selbstversorgungsgrad bei Bully wird würde von 58% auf 5% sinken. Bei Eiern wäre es zum Beispiel von 56% auf 20% und bei, bei Schweinefleisch wäre es von 92% auf 50% haben. Das wird natürlich dazu mehr Importe führen. Ähm, und da die Initianten auch für den Import des Biosys-Standards fordern, müssten die Länder, die in die Schweiz Fleisch exportieren, ein Kontrollsystem aufbauen, das diese ob die Lebensmittel auch wirklich in diesem bio Biosys-Standard entsprechen. Und das wäre dann eine sehr, sehr aufwendige und vor allem teure Kontrolle, die man heute zum Stand nicht umsetzen kann. It's dann noch der aktuellen Situation. Wir weiß ja jetzt schon genau, dass wir in einer sehr, sehr unsicheren Zeit leben, Situation sind. Und da habe ich recht große Mühe, wenn nach der Beschwörung mit dieser Aussage kommen, ja, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn, man, wenn einfach das Fleisch jetzt ein bisschen teurer wird. Und wir stecken in einer Situation, in der die Energiepreise und die Benzinpreise durch die Decke gehen und somit massiv teurer und noch teurer werden. Und das belastet jedes schon sehr, sehr viele Haushälter in der Schweiz und wenn wir dann noch mit der Preiserhöhung von Fleisch und anderen Lebensmitteln von der tierischen Herkunft äh, für Einkommensschwächere schwächere zusätzliche finanzielle äh, Belastung darstellt. Das ist für uns Recht nicht tragbar und darum sind wir von der Jungmitte ganz klar gegen die Massentierhaltungsinitiative, weil sie schädlich ist für die Landwirtschaft in der Schweiz, aber auch für unsere Konsumentinnen und Konsumenten.
1: Ähm, es ist gerade enorm viel gesagt worden und ich probiere einigermaßen auf ähm, das Schwalla-Argument einzugehen. ist das, was man sehr oft hört: Wir haben schon das strengste Tierschutzgesetz der Welt, ähm, wieso sollen wir etwas machen, unseren Tier geht es wunderbar gut. Ähm, Fakt ist, laut Tierschutzgesetz, ähm, ja, es ist erlaubt, ein Tier ein Leben lang drinnen zu halten. In der Schweiz haben nur 12% von allen in landwirtschaftlichen Betrieben gehaltenen Tieren jemals ein Leben dusse auf der Weide, vielleicht auch noch einen Tag. Und das Argument mit dem Stärksten Tierschutzgesetz, das mag wie so sein, die Frage ist, ist uns das genug? Und zweitens ist der feine Unterschied, wenn man es vergleicht mit der EU-Richtlinie, dann ist das nur 0,15 Quadratmeter mehr, die wir haben im Vergleich zu der EU, gerade das Beispiel der Säule. Ähm, die Produkte werden teuer das ist so. Das streiten wir nicht ab. Aber wir sagen, also wir sagen hey, es ist ein Fakt, wir geben enorm wenig Geld aus fürs Essen. Nur 8% vom, Budget, vom Monatsbudget wird etwa ausgegeben für Essen. Und äh, wir schießen auch sehr viel Futter in, in der Schweiz wird fast ein Drittel von allen Lebensmitteln auf den Köder gelegt. Ähm, es ist sehr effektive Massnahmen, dass das weniger wird werden. Und ähm, die Frage aber vom, vom teurer Konsumentenpreis, ist sehr wichtig, gerade auch mit der sozialen Frage jetzt in der Krisensituation mit vielen Gütern, die teurer werden. Ähm, wenn wir sagen, mit diesem Argument, das machen wir nicht, das Fleisch muss weiterhin so künstlich auch so billig bleiben, dann machen wir keine reine Symptombekämpfung, das Problem ist, eine soziale Ungleichheit, die wir in der Schweiz Es gibt Leute, die für Güter vom täglichen Bedarf, schon jetzt, knapp schauen, aber das Problem, das müssen wir anders lösen. Zum Beispiel über eine Prämienverbilligung ähm, und ähm, da streben sich dann oft auch bürgerliche Kräfte in den grossen Parlamenten auch dagegen. Ähm, es ist also eine Symptombekämpfung, wenn wir nur das Problem so isoliert anschauen. Es ist ein Fakt, wir haben jetzt hohen Fleischkonsum in der Schweiz und der ist gesundheitsschädigend. Wir müssen also die Kosten, die wir im Gesundheitssystem verursachen durch unseren Konsum verursachen, auch in die ganze Rechnung mit hineinnehmen und also wir auf einen Schlag schon teurer werden. Ähm, ich möchte noch einmal betonen, wir reden von 25 Jahren Umsetzungszeit. In 25 Jahren gibt es eine Lösung, zum Beispiel für das Monitoring. Und bis in 25 Jahren wird sich unser Essverhalten sehr stark verändert. haben. bin ich überzeugt, mehr hin zu mehr pflanzlicher Nahrung, weniger tierische Produkte. Ähm, der Selbstversorgungsgrad der würde sinken, wenn wir ganz genau gleich weiter konsumieren, wie wir das jetzt machen. Die Initiative zielt natürlich darauf ab, dass es eben weniger wird, weniger tierische Produkte. Das heisst, man kann mehr pflanzliche Produkte anbauen auf der Fläche, die wir im Moment für tierische Produkte brauchen und er wird nicht so massiv runtergehen, wie das jetzt zum Teil auch prognostiziert wird. Ähm, genau, nach wie vor. Ähm eine Initiative mit Augenmaß.
0: Okay, ähm, wie genau definiert ihr beiden Massentierhaltung? Also ab wann ist es Massentierhaltung und ab wann ist es einfach nur normale Tierhaltung?
2: Das geht eigentlich grundsätzlich. Ist das für jeden äh, eine, Defini eine Definitionssache. für persönlich? Es gibt keine einzige Definition, die sagt, was Massentierhaltung in der Schweiz ist oder allgemein auf der ganzen Welt. Fakt ist einfach, dass die Schweiz ein Tierschutzgesetz hat, wo verhebt. Es gibt immer schwarze oft, Da bin ich eins zwei mit der mit der, äh, mit der Befürworter, einverstanden, wo das Tier, äh, wo nicht die die, die nicht so hohe haben, ähm, die werden aber auch wenn man sie ähm, er Erkennt diese Betriebe, werden diese verwandt. Und in einem zweiten Schritt, wenn es immer noch nicht besser wird mit dieser äh, Massentierhaltung, wird der Bauernhof lebenslänglich geschlossen. Also, das heisst, eine Massentierhaltung per Definition gibt es nicht. Für mich ist ein. Die wo die systematisch gegen das Tierwohl, äh, das Tierwohl verletzt. Das hat es in der Schweiz sicher auch, aber das sind nicht alle Betriebe. Und diese genau die Initiative, die Massentierhaltungsinitiativen, genau fast auf alle Betriebe in der Schweiz abzielen müssen, weil sie zum Beispiel eben eine tierfreundliche Stauhaltung äh, vorweisen müssen, die alle betroffen wären.
1: Wir glauben, wenn man bis zu 27'000 fühlende Individuen. Individu wie du in einem haltet, würde ich das als Masse bezeichnen. Ähm, wichtig ist zu betonen, das stimmt, es gibt nicht eine klare Definition. Ähm, wir sind aber der klar Meinung, das ist zu viel. Ähm, zum Beispiel ist in der Schweiz per Tierschutz auch erlaubt, dass bis zu 4% der Tiere schon bei Aufzucht halt irgendwie sterben. Ähm, das ist völlig legitim, das ist uns auch zu viel. Ähm, wir schauen es wirklich aus der Sicht von, von möglichst starken Schutz der Würde Würden der Tiere an. Was würde jetzt konkret passieren bei der Annahme von Initiativen? Oft heisst es ja, Betrieb, würden wir würden die Größe des Betriebs legitimieren. Das stimmt so nicht. Wir sagen nicht, wir dürfen nicht mehr 27.000 Hühner in einem Stall haben. Aber die dürfen nur mal. Das sagen wir. Aber nicht auf dem ganzen Betrieb. Wir sagen, respektive die Initiative, sagen, dass man pro Stau noch maximal 2.000 Tiere halten darf. Das heisst, es wird zwar mehr Stau geben, aber der Betrieb bleibt in diesem Sinne gleich gross. Wichtig ist, wir möchten wirklich nicht die Bäuerinnen unter Generalverdacht ist Schweiz. sie machen sehr viel Es ist ein harter Job. Es sind viele Stunden, die man auf dem Feld verbringt. Sie haben schon sehr viele Vorschriften, das ist uns absolut bewusst. Wir möchten sie nicht unter Generalverdacht stellen. Aber nochmal, bei der Annahme für Initiativen wären 5% von diesen Betrieben betroffen. Und für die Umstellung in 25 Jahren ist fast jeder Betrieb mal einisch wieder saniert worden. Und wenn das finanziell nicht stemmbar ist, wird der Bund einspringen. Ähm, genau.
0: Also, wie müsste man sich die Veränderung in Beiden Bauern dann genau vorstellen? Also von 27'000 Tieren auf 2'000 ist hier nicht gerade so einfach. Wie würde das ablaufen?
1: Ähm, also wenn wir die 25 Jahre das heißt entweder würde man halt auf dem weitesten Horizont kontinuierlich weniger Tiere halten oder man müsste diesen Stau respektive diesen Hof, dementsprechend ausbauen und mehr Stau zur Verfügung stellen. All das mit der Perspektive von 25 Jahren.
0: Ähm, was bedeutet für euch das Tierwohl und wo ist der Unterschied zwischen dem Tierwohl in einer kleineren Haltung und in einer größeren Haltung? Ähm,
1: die Tiere sind sehr soziale Wäsen. natürlich nicht alle gleich viel, aber gerade Zäue haben eine sehr hohe Sozialkompetenz, das ist vergleichbar mit Hunden. Ähm, wenn die bis zu 1500 in einem engen Stall sind, ohne Licht, ohne richtige Plätze, die sie können ablegen können, dann verursacht das sehr viel Stress. Ähm, das das weiß man inzwischen. Und ähm, wenn man einen kleineren Stall hat, mehr Auslauf, ähm, Plätze zum, zum Scharen, zum Heeren liegen, einstreuen, dann wird das massiv das Tier, wo verbessern und aus gemütlichen oder guten Nebeneffekten für Konsumenten als Fleisch. Also die Fleischqualität wird besser, wenn weniger Stress verursacht wird, bei der Aufzucht von einem Tier.
2: Also ähm, die Betriebe, die jetzt eben schon so Stau haben, die See, wo zu ähm, sehen, wo Betonboden haben, wo Säug, keinen Auslauf haben, die fallen für mich auch unter die schwarzen Schof, wo das Tier wo überhaupt nicht wertschätzt, aber faktisch, dass wirklich die Mehrheit das schon einhaltet, aber sie ist müssen gleich, wie schon gesagt worden ist, Stauverkleinerungen machen, Stauanbauten machen und das ist mit dem heutigen Raumplanungsgesetz fast nicht möglich.
0: Ähm, was könnte man fürs das Tierwohl machen, wenn man aber trotzdem nicht für die Initiative stimmen möchte?
2: ich könnte sicher ähm, die Kontrollen, wo jährlich oder auch zwei Jahre ähm, intensivieren und dann wirklich auch die, die Betriebe, die das Tier, wohl nicht respektieren, sanktionieren, dass man dort wirklich, dass die Kontrollen dort intensivieren, dass wirklich alle äh, ein Tier, wo auf, äh, auf dem Bauernhof dem das vertretbar ist, ja.
0: Entschuldigung, also ich soll jetzt als Privatkonsument in einen Stall gehen und gucken, wie viele Tiere da drin sind? Das müsstest du mir nochmal genauer erklären. Also es
2: wäre natürlich der Bund, der Bund würde die, die Kontrollen durchführen auf die, in den Stall oder nachher in einem Kanton Und wenn man die intensivieren und wirklich schaut, dass alle äh, jährlich dran mit äh, mit so einem Sta so Stallumgang, dann äh, wird das sicher besser kommen mit dem Tierwohl, wenn man die äh, die Leute müssen rauspicken, eine Verwarnung geben, die nicht an der obersten Stelle ihrer
1: wenn man sich ähm, jetzt leider dafür entscheidet, Nein zu stimmen, zu ähm, so dieser Initiative, dann gibt es im Alltag ähm, natürlich viele Möglichkeiten, wie man das besser machen kann. Einerseits ist sicher, wer kommt das Fleisch, das ich kaufe. Hier ist der bio am meisten zu empfehlen und am allerbesten beim Bau oder bei der Bäuerin im Dorf, gerade nebendran, ähm, dass man quasi das Tier vorher noch gesehen hat, wie es lebt auf der Weide ähm, Gleichzeitig. Würde ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier auch von einem, äh, einem gesellschaftlichen Problem, und wir nicht allein mit individuellen Entscheidungen lösen können. Ähm, darum ähm, denke ich, ist der Verfassungsänderungsansatz sicher der Richtige jetzt.
0: Wäre es nicht gut, wenn alle Tiere vom Tierwohl profitieren könnten und nicht die, die schon in den guten Stellen sind? Also wäre es nicht wert, die schwarzen Schafe unter den Bauern abzuschaffen? Wäre das nicht fair den Tieren gegenüber?
2: Das ist genau das, was ich vorher gesagt habe. Wenn man die Kontrolle wirklich intensivieren würde und die schwarzen Schafe, sage jetzt mal, oder die schwarzen Kühe, wie man das immer nennen will, die, die nicht unter dem Tier die leben können, wie andere, die Auslauf haben, die einfach einen schönen Ort haben zum Leben dann könnte man das sicher so verbessern.
0: Wäre dann nicht eventuell ein Gegenentwurf ratsam gewesen zum strengeren Überwachen der Bauernhöfe?
2: Das hätte man machen können. Das ist natürlich nicht gemacht worden, weil man, ja, weil man gesehen hat, dass ähm, die Tierhaltungsinitiative ganz mehr anders Angst zielt. Ich bin nicht im Parlament, ich kann das leider nicht sagen, wie, wie das, ob sie sich die äh, Gedanken gemacht haben über den Gegenentwurf. Das kann ich nicht sagen. Also.
0: Habt ihr noch was zu sagen? Weil ich wäre fertig mit meinen Fragen.
2: Sehr gut. Also ich bin voll, voll für Bio, also mit zu wir, wir haben wirklich nur Bio-Gemühes, Bio-Fleisch, so gut wie es geht. Einfach das, man halt wirklich an Bio verkauft kann, ist wirklich Bio. Man muss einfach sehen, dass der Wertanteil in der Schweiz von Bio-Produkten bei 10,9% um liegt Das heisst, die Konsumenten in der Schweiz sind bis jetzt noch nicht bereit, mehr Geld zu zahlen für einen höheren Standard. Oder sie können es sich gar nicht leisten, also wir müssen dort einen enormen, ähm, eine enorme eine Verbesserung durch können durchführen können, ohne die Vorschrift, dass das alles Bio wäre, zu machen. Dass man wirklich zuerst mal schauen würde, dass man das, was im Laden ist, an Bio, dass man das auch wirklich verkauft kann. Wo zum Beispiel Bio-Schweinefleisch, ähm, dort kostet 50%, das ist fort, weil die einfach nicht gekauft wird.
1: Mhm. Ähm, beim Biokonsum im Spezifischen muss man sagen, dass gerade Grossverteiler wie Migros und Coop eine enorm grosse Marge draufschlagen und das Rüeblein sehr viel teurer verkaufen, als es eigentlich die Bührin, für das, es eigentlich produziert hat. Es wird also eine grosse Gewinnmarge drauf, darum unter anderem sind die so teuer. Ähm, wenn wir alle Produkte nach dem bio machen, wird es so der eins. Also, also schauen wir das jetzt an, im Moment ist Bio ein Luxusgut, oder? also man muss viel Geld haben, um Bio kaufen. Wenn aber alles Bio ist, dann wird es quasi das Bio, das wir jetzt haben, um einen gewissen Teil etwas günstiger zu werden. Ähm von wegen individuelle Entscheidungen vom Konsum, das ist so, das ist immer wichtig, dass man das macht. Aber die Erfahrung zeigt, <lacht> gerade bei diesem Thema, auch bei Food Waste oder bei ähm, Leitering, ähm, Sensibilisierungskampagnen haben nun mal leider wirklich nur eine sehr begrenzte Reichweite. Und ähm, es ist jetzt Zeit, um in den Köpfe zu machen. Und ähm, mit einem klaren Ja zur Massentierhaltungsinitiative sorgen wir für eine nachhaltigere, tierfreundlichere Schweizer Landwirtschaft.
0: Okay, ähm, das war sehr interessant. Hat mich sehr gefreut, mit euch zu unterhalten. Vielen Dank,
2: dass ihr da wart. Beton und Backstein